0: Herzlich willkommen in eine neue Wochenfolge mit den reutling Jungs. Heute geht es nochmal um eine Länderfolge. Wir haben ein Land, also wir haben ein paar Länder noch nicht vorgestellt, aber eins davon ist Italien. Und da haben wir uns heute die Marissa Quante als Ansprechpartnerin reingeholt. Die Italien-Expertin sozusagen. Marissa ist im selben Semester wie wir. Das heißt, Marissa, du machst auch nächstes Jahr deinen Abschluss. Und bist 21 Jahre alt, bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, halbe Britin. Ja. Also auch gar schon den, den internationalen Background. Und äh, dann freuen wir uns natürlich, dass du hier bist. Erstmal natürlich auch noch Hallo Aaron, du bist auch wie immer dabei. Moin, servus. Und dann, wie gesagt, äh, ganz herzlich willkommen, Marissa. Marissa, wir haben äh, für gleich zu Anfang äh, für dich, wir haben dich ja jetzt sozusagen kurz hier einmal vorgestellt, äh, du hast sicherlich die ganze Corona-Zeit, die jetzt doch irgendwie, ich will nicht sagen hinter uns liegt, aber die vergangenen Monate, die sehr Corona-intensiv waren, hast du, glaube ich, somit als, als erste äh, hautnah mitbekommen. Also da war Corona bei uns noch so gar nicht präsent und bei dir war das schon super präsent. Ähm, wie, wie ging das damals vonstatten? Also ich kann mich erinnern, wenn, vielleicht als Gegenbeispiel, bei uns in Frankreich war das von zwei oder drei Tagen gefühlt das ganze Land im Aufruhr und irgendwie alle müssen jetzt über die Grenzen wieder zurück, sonst machen die Grenzen dicht. Wie hast du das bei dir so mitbekommen?
1: Ja, also bei uns ging das relativ früh los, weil die Situation in Italien ja auch deutlich schlimmer war äh, als in manchen anderen europäischen Ländern. Aber das war so, dass wir ähm, im Februar quasi Bescheid bekommen haben, dass wir die Woche drauf ähm, drei Tage keine Uni haben wegen Corona sozusagen. Und so die erste Reaktion von uns als WG, also ich wohne in Italien mit Patricia und Julia zusammen, war halt so, ja, voll übertrieben. Ähm, so, das ist doch nur in China, so als ob das, das mhm. hier ist. Also wir haben uns davor halt also nicht wirklich informiert. Äh, wir haben nicht wirklich Nachrichten geschaut und wussten gar nicht, dass es halt schon in Italien angekommen ist. Also waren da erstmal ein bisschen schockiert und dann haben wir halt angefangen zu recherchieren und haben halt ähm, erfahren, dass in der Stadt, die 15 Minuten von Piacenza entfernt ist, ähm, drei Leute schon dran gestorben waren zu dem Zeitpunkt und ähm, da schon mehr oder weniger Lockdown im Gange war. Und dann mhm. ähm, ja, haben wir ein bisschen Panik bekommen, sage ich mal. Also ähm, Julia und ich waren zu dem Zeitpunkt in Florenz, weil wir da vorlesungsfreie Tage hatten in der Woche davor und ähm, die wollten wir halt ausnutzen und haben dann so einen Städtetrip gemacht. Und dann waren wir halt so, hm, was machen wir jetzt? Geht es jetzt zurück nach Piacenza? Oder sollen wir jetzt von hier direkt nach Hause gehen? Oder wie sollen wir es machen? Und dann mhm. sind wir letztendlich Hals über Kopf ähm, am nächsten Tag von Florenz nach München geflogen. Und ähm, von dort dann halt nach Hause. Ähm, und das war im Nachhinein betrachtet auch die richtige Entscheidung. Also ich war da noch ein bisschen... Entspannt, würde ich sagen. Also, ich dachte so: Ja, komm, ich kann doch noch nach Tänzer gehen, meine Sachen holen, meinen Laptop und dann auch von Mailand fliegen. Aber da hat dann auch so schnell ähm, alles zugemacht und man musste dann halt auch wirklich gucken, dass man halt noch einen Flug kriegt. Oder ja, die Flugpreise sind halt auch voll in die Höhe geschossen. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, war es auf jeden Fall schlau da. so schnell wie möglich nach Hause zu kommen und jetzt bin ich natürlich auch froh, dass ich es noch rechtzeitig nach Deutschland geschafft habe und nicht quasi äh, den Lockdown dort miterleben musste, vor allem nicht von meiner Studenten-WG aus, äh, weil es ja, ja doch deutlich entspannter war von den Regelungen, ja. ja.
0: Also war auch so war so richtig Panik, die dann irgendwie da so hochgekocht ist, weil das fand ich schon irgendwie bemerkenswert, wie dann plötzlich in ganzen sozialen Medien irgendwie und in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder sowas äh, oder WhatsApp oder wo, wo auch immer, ging plötzlich echt überall, so wie so ein Lauffeuer, geht das dann richtig schnell rum und das ist so eine Situation, mit der sind wir ja sonst in unserem Alter bisher zum Glück noch nie konfrontiert gewesen. Deswegen, ja, ähm,
2: ja krass. Was ich auch ja. heftig, also ich muss auch zugeben, äh, ich war auch am Anfang so ein Typ, der sagte so: Ja, jetzt entspannt mal, Leute, was geht denn bei euch? Also, das haben wir alle, das haben jeder, wir alle. Ja. Wer, also, wer ja. hat das nicht gesagt? Ja. Äh, wenn du so Medien hörst, dass in China gerade da was ausbricht oder so, ja, bis das bei uns ist und wir sind doch da bestimmt gut aufgestellt, das wird schon werden. Und dann auf einmal, ähm, ja. War es doch ein bisschen krasser, als, als jetzt gedacht. Äh, ja. ja, heftig, doch. Ähm, okay, jetzt bist du quasi in Deutschland gerade. Wei- Wisst ihr denn schon, wie es jetzt weitergeht bei euch oder wie ist da bei euch die Planung? Weil ich habe jetzt, also bei mir zum Beispiel in Holland, ich habe das siebte Semester, ist online. Ähm, ich kann vor Ort sein, muss nicht vor Ort sein. Ich glaube, das ist in relativ vielen Links so. Wie ist es bei euch geregelt? Wisst ihr ja schon mehr?
1: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich vor einer Stunde erfahren, wie es weitergeht, okay. aber auch noch nicht. Ich <lacht> ja, wirklich.
2: Okay.
1: Ähm, ja, also die haben gesagt, die wollen auf jeden Fall die Prüfungen ähm, vor Ort machen, also die wollen Präsenzprüfungen machen, aber die wissen halt noch nicht sicher, ob die das machen können. Es kommt halt darauf an, ob es eine zweite Welle gibt und wie dann die Regelungen aussehen. Ähm, deswegen ja, sind wir gerade auch ein bisschen in der Schwebe, was unsere Wohnung angeht, weil wir zahlen natürlich die ganze Zeit unsere Wohnung weiter. Ich denke, euch geht es wahrscheinlich genauso. Ja, ja. Ähm, und mit, mit drei Monaten Kündigungsfrist, so muss man es halt irgendwann eigentlich wissen. Aber ähm, ja, bei uns ist es, also es wurde noch nicht final kommuniziert. Ähm, wie es sein wird, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass man aussuchen kann, ob man es online machen möchte oder vor Ort sein möchte, also die werden schon vor- Veranstaltungen vor Ort anbieten, aber ja. ähm, ich habe halt auch mitbekommen, dass ein Platz in der Aula nicht garantiert ist, also so wurde das uns wirklich von der Uni kommuniziert, ähm, weil die ja nur eine gewisse Anzahl von äh, Personen in die Aula lassen ah, dürfen. Die, ja. ja, und auch die, ja, die Abstandsregelungen und alles einhalten müssen, Und ja, dann frage ich mich halt, ob das wirklich Sinn macht, runterzugehen, wenn man halt nicht mal sicher quasi ähm, an den Veranstaltungen vor Ort teilnehmen kann, aber andererseits, wir zahlen halt auch die Wohnung die ganze Zeit weiter, deswegen wird es auch Sinn machen, runterzufahren. Ähm, Aber ja, es ist natürlich nicht die gleiche Erfahrung, wie wenn Corona nicht wäre. Und das entspannt, zu Hause online zu machen, bei den Eltern, hat auch seine Vorteile. Deswegen, Klar. ja, mal schauen, es hängt gerade alles noch
2: in der Schwebe. der ja. Struggle die, is real. Kann man ja, ja absolut. Ja. Kann ging, denn,
0: ging, ging denn dieser Wechsel gut vonstatten, sag ich mal, von, äh, also wie, wie hat Italien das gemanagt, hinsichtlich Online-Vorlesungen oder Prüfungen?
1: Ähm, also die ersten drei Wochen, ähm, wo wir zu Hause waren oder wo das halt alles neu war, kam gar nichts von der Uni, Ähm, da wussten wir auch erstmal nicht so wirklich, wie es weitergeht, aber dann haben die ähm, schon relativ gut alles online umgestellt, also das hat schon sehr gut geklappt, war ich auch sehr überrascht, also ähm, die haben die ganzen Vorlesungen immer aufgenommen, die Professoren und haben die dann hochgeladen, was ich halt auch richtig gut fand, weil ich habe halt bei manchen auch mitbekommen, dass es halt immer live war, also dass Veranstaltungen immer live waren und ähm, das ist natürlich schon ärgerlich, wenn du dann halt an die Uhrzeiten gebunden bist und quasi entweder dort das halt anschaust zu der Zeit oder nicht und bei uns war es halt so, dadurch, dass sie es hochgeladen haben, kon- konnte man sich flexibel einteilen und halt manchmal zum Beispiel ein paar Tage nichts machen und dann ein paar Tage so voll viele Vorlesungen anschauen, also das mhm. fand ich schon ja. echt praktisch und auch mit den Prüfungen hat es gut geklappt, also bei uns liefen die meisten Prüfungen über Microsoft Teams ab also wirklich in so einem Zweiergespräch mit dem Professor ähm, und ja, das hat ganz ja. gut geklappt, aber ja, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Semester sein wird, weil das ist natürlich für die Professoren auch voll der Aufwand ähm, gewesen, sich umzustellen und dann halt auch natürlich von der Prüfung her ein viel größerer Aufwand. Ich meine, ob die jetzt eine Klausurschrei äh, quasi vorbereiten und die geben sie jedem oder ob sie jeden Einzelnen, jeden Einzelnen prüfen und halt dann auch verschiedene Fragen vorbereiten müssen, das ist natürlich <lacht> vom Arbeitsaufwand schon ein enormer Unterschied, deswegen ja, wäre ich sehr gespannt, äh, wie das weitergehen wird, aber ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, denke ich, ob online Klar.
2: oder offline. Ja. Auf, auf jeden Fall. Nehmen wir jetzt einfach mal an, eine Corona-freie Welt, ähm, einfach mal <lacht> so ein, eine, ein Paralleluniversum, wo Corona nicht existiert. Ähm, so, Du bist ja jetzt in Italien, so, wenn ich mir Italien mhm. vorstelle und ich habe meine ganzen Freunde aus Italien, bei mir auch in Holland, <lacht> ähm, da denke ich mir so, ja, muss geil sein. Also was die mir so erzählt und so, das ist, also ich zeigen mir auch Bilder und, und von der Uni und so, das sieht unheimlich schön aus. Ähm, wie hast du dein erstes Semester, du warst ja ein Semester vor Ort, äh, regulär empfunden mhm. ähm, und auch ver- vergleichend mit Reutling, wie, wenn man es vergleichen kann überhaupt, was sind so die größten Unterschiede gewesen?
1: Boah, schwierig. Also ähm, das erste Semester war auf jeden Fall, Voll schön, würde ich sagen, also mir gefällt halt auch voll an Italien, dass sie eben wirklich dieses Dolce Vita leben, ähm, mit Aperitivo trinken abends und ja, die nehmen das Leben nicht so ernst wie die Deutschen, habe ich immer das Gefühl, also ähm, die gehen sehr viel sehr viel entspannter an, also auch in Prüfungen zum Beispiel fängt halt mal eine Prüfung eine Stunde später an und der Professor kommt selber zu spät zur Prüfung, also das ist da ganz normal Ähm, und ja, im Vorlesungsplan steht die Vorlesung beginnt um acht und aus Prinzip beginnt jede Vorlesung 15 Minuten später, also das ist wirklich äh, ganz normal, Ähm, ja, das sind Also was mega gut ist an Piacenza, was ich echt sagen muss, ist die Nähe zu Mailand. Also man ist in einer Stunde mit dem Zug in Mailand und zahlt für das Ticket 6,70 Euro. Ähm, Und ja, das ist halt einfach nichts Ähm, und ist dementsprechend schnell am Flughafen, aber halt auch einfach schnell in Mailand, was halt auch schon eine sehr sehenswerte Stadt ist, würde ich sagen. Ähm, und dann ist man von Piazzanza aber gleichzeitig auch schnell in Turin, relativ schnell in Florenz, ist schnell am Gardasee. Also, das ist ähm, schön. Ja. Ja. Ah, ja, das ist natürlich auch sehr schön. Und einmal im Oktober ist meine Familie mich besuchen gekommen und dann sind wir zu den Cinque Terre gefahren. Äh, das sind so, ah, ja. Ja, so kleine Städte am Strand und das ja. ist auch sehenswert, also ja, man kann halt wirklich die Wochenenden nutzen und wirklich auch viel vom Land sehen, ich bin froh, dass ich das halt im ersten Semester schon gemacht habe, weil ja, wer weiß, ob ich jetzt nochmal nach Italien gehe überhaupt, also ich muss auf jeden Fall nochmal gehen, um meine ganzen Sachen allein zu holen, aber klar, läuft es ja schon anders ab, wie es geplant war, sag ich mal. Aber ja, also im Vergleich zu Reutlingen, Piatanz hat so 100.000 Einwohner, Reutlingen hat glaube ich 200.000, wenn ich mich nicht irre, also schon ein bisschen kleiner als Reutlingen, aber mhm. ja, das Unileben ist sehr anders, würde ich sagen, also in Reutlingen wurde ja wirklich sehr viel von der Uni organisiert, also von den verschiedenen mhm. Studentenkomitees und richtig viele Partys, also es war voll einfach, Leute kennenzulernen und auch diese Events, also Euromasters Masters, IPWE, ähm, das Wochenende für die Erstis und so ähm, mhm. und das fehlt halt an der Uni in Italien komplett, muss man leider sagen, weil es ist eine katholische Uni und dadurch wird von der Uni aus nichts organisiert, also was so in die Party Richtung geht oder generell was Events angeht und ja, das ist halt schon schade, würde ich sagen, weil man kann halt wirklich eigentlich nur Leute kennenlernen, wenn man selber aktiv auf Leute zugeht ja. und das macht, also wenn man betrunken auf einer Party ist, läuft es natürlich anders ab. Ähm, Alkohol, ist, ist
0: Alkohol, der, ja, Alkohol öffnet ja. der für Alkohol-Tor. Ja. <lacht> Definitiv. Also, Definitiv.
1: es wurden schon Sachen für die International Students organisiert ähm, und da konnte man dann halt auch andere Internationals kennenlernen, was schon mal gut war ähm, und deswegen haben wir uns eigentlich auch hauptsächlich mit anderen Internationals angefreundet, aber und das ist natürlich auch schön, aber eigentlich ist es ja nicht der Sinn der Sache. Also, eigentlich ja, ja, klar, ja klar. die Sprache lernen und halt sich mit den Italienern anfreunden.
2: Aber, ja, ja, sorry. Nee. Ja, ja, kurze, kurze Zwischenfrage Habt ihr denn mit den, also, weil du gerade so ansprichst mit den Internationals und es ist schwierig, da Fuß zu fassen mit, mit anderen ähm, ja, Italienern? Ähm, mhm. weil bei mir war es genauso. Also, es war ganz schwierig, irgendwie auf, auf Holländer zuzukommen, zu, zu gehen, weil von der Uni. Es gab so ein Intro-Week für drei, vier Tage, aber die war nur für Internationals, also Mhm. da war kein Holländer dabei und dann ging es am Montag direkt los und dann ist es einfach schwierig, da sich zu integrieren leider, weil ähm, die Menschen kennen sich auch schon länger, das ist auch das Ausproblem gewesen, Äh, die sind ja meistens, fangen ja schon zusammen an, Dann ist es meistens ziemlich schwierig gewesen, aber hast du es jetzt irgendwie geschafft, auch ein paar Italiener kennenzulernen oder ist das doch immer noch schwierig?
1: Ähm, also, ehrlich gesagt, habe ich mich mit einer einzigen Italienerin angefreundet. Okay. Ähm, also, es ist schon schwierig. Ja. Klar, es gibt halt, man redet schon mal im Unterricht so mit den anderen oder muss manchmal mhm. auch Projekte zusammen machen. Aber so wirklich dieser enge Kontakt hat sich leider nicht ergeben, ähm, weil es halt auch so ist, dass da nicht alle direkt in Piacenza wohnen. Also, die wohnen oft auch in Dörfern aus und fahren dann jeden Tag her. Und ah, ähm, ja. Gerade wegen, weil es halt keine Events gibt, wo man sich großartig kennenlernen kann oder Partys oder so, fällt das leider weg. Ähm, man muss halt auch dazu sagen: also in Italien ist, geht der Bachelor drei Jahre. Und wenn wir kommen quasi für das letzte Jahr dazu. Also die ganzen Leute studieren schon seit zwei Jahren zusammen ah. und dann kommen wir dazu. Und natürlich sind die dann nicht großartig auf der Suche nach neuen Freunden. Also ja. die haben dann halt schon ihre Gruppen oder haben halt auch ihre Freunde von der Schule. Also die sind auch an der Uni gar nicht mal so sehr untereinander alle befreundet, würde ich sagen. Und ähm, ja, das macht halt schon schwierig. Und jetzt nächstes Semester sind wir halt auch im italienischen Master. Also es wird in Deutschland nicht als Master anerkannt, deswegen ähm, zählt es noch zum Bachelor, aber da sind dann quasi auch nochmal komplett neue Leute. Und deswegen frage ich mich halt auch, ob ich runterfahren sollte jetzt nächstes Semester oder nicht, weil dann müsste ich ja quasi wieder nochmal komplett neue Leute kennenlernen. Und ich weiß halt auch nicht, wie einfach das wird, weil wenn nächstes Semester online stattfindet, kann ich mir halt auch vorstellen, dass viele von den Italienern, die in der Nähe wohnen, ähm, gar nicht zur Uni gehen werden, sondern das halt bequem mhm. von daheim aus anschauen werden und dann und International wird es wahrscheinlich nächstes Semester auch nicht geben, ähm, weil ja, die ich ganzen Amis ja. und Mexikaner und was weiß ich, sind alle wieder in die Heimat geflogen, deswegen ja weiß ich da noch gar nicht, wie einfach das wird, neue Leute kennenzulernen, sage ich jetzt mal. Und, ja, ja. Ich, ja.
0: ich finde das insofern echt äh, interessant zu sehen, wie viel dann doch die Uni ausmacht oder wie viel das das nebenher der Uni ausmacht, ähm, was dann noch organisiert wird, äh, um so eine um so eine Unigemeinschaft überhaupt zu formen. Also äh, was wir dann in der ESB erfahren haben, ist glaube ich schon sehr, in Anführungszeichen, privilegiert. Ja. Äh, da, sind, da können wir uns privilegiert schätzen in der gesamten deutschen Unilandschaft. Ähm, ja, das haben okay. vielleicht noch andere Unis, so WHU etc., auch noch so in der Marke. Aber die OMA doch auch, oder? Ja, nee, nicht mal so, weil das ich hatte genau diesen, diesen selben Effekt, die Internationals, also sprich wir alle aus Italien, Spanien, Deutschland, äh, wo auch immer her, wir waren schon eine komplette Woche früher in, äh, in Frankreich und da war okay. es ein bisschen umgekehrt, weil wir kannten uns alle dann schon untereinander, waren diese Woche haben jeden Tag was zusammen gemacht, dann hast du schon so deine Leute, die du kennst und die Franzosen, für die war halt, weil es war ein Sprachintro-Kurs für diese erste Woche praktisch, den alle machen mussten, die eben aus dem Ausland kommen und die Franzosen kamen erst äh, praktisch ein, zwei Wochen später und die waren dann sozusagen, wurden schon so ein bisschen ins in gemachte Nest reingesetzt, hatten aber, sag ich mal, mussten sich erst noch in die einzelnen Gruppen dann wieder integrieren, also für die war es dann ein bisschen schwieriger und deswegen ähm, mhm. war von Neoma-Seite aus jetzt auch nicht so viel, da musst du dann eher so also im Laufe des Jahres dir deine, dir deine, über die Events dann die Leute aussuchen. Aber dann mhm. doch aber, ja. wieder
2: krass finde ich, wie, wie wichtig dann doch so die Gemeinschaft ist, ne, um so ein geiles Uni-Leben ja. zu haben. Also das fällt ja dann schon auf, dass irgendwie Studium wirklich einfach auch von den Leuten abhängt, wenn ich, wenn ich Minimum die Hälfte. Also klar, du brauchst eine gute Uni, die die auch was Sinnvolles beibringt und, und, und die organisiert ist und ähm, auch gute Profs und so, alles klar, natürlich, aber ohne die richtigen Menschen, ey, macht das halb so viel Spaß, also wirklich, es ist für mich ist auch gerade so der Fakt gewesen, ähm, also ich gehe jetzt im, im, im September doch nach Holland zurück, ähm, mhm. einmal wegen der Wohnung, ähm, also obwohl das ganze Semester online, also wird so ein Hybridsemester haben die gesagt, also halb mhm. online, halb Präsenz. Du kannst vor Ort sein, muss es aber nicht. Ich glaube, wir bei jedem irgendwie gefühlt. Ähm,
1: mhm.
2: Gehe doch noch, geh doch zurück, weil einmal die Wohnung und einmal, das zweite Mal, ich will einfach auch irgendwie da sein. Äh, aus jetzt ein Jahr unter mir kommt einer hinzu, äh, ein, ein Freund aus Italien, witzigerweise der geht auch noch Holland mhm. und wir wollen einfach eine coole Zeit dort verbringen, haben wir jetzt so gesagt. Ja. Ähm, nochmal alles ausnutzen, soweit wie es geht und ich freue mich mega drauf, also ist schon krass, wie einfach Menschen das einfach ausmachen, oder? Also, total, ja. total. Doch, doch, auf ja. jeden Fall.
1: Ja, voll. Ja, ja, bei mir ist halt auch so ein bisschen das Thema, dass ähm, ich halt zum Beispiel weiß, dass meine WG-Mitbewohnerinnen äh, nicht runtergehen werden, weil die eine ja. wird operiert und die andere hat gerade einen Hund bekommen. Deswegen, die werden halt auf jeden Fall ah, in der Heimat bleiben. Dann ja. Greta, kennt ihr ja auch. Ähm, ja, ja, die ist halt wieder daheim eingezogen und hat ihre Wohnung im Piatanza gekündigt und für die lohnt es sich halt, dann auch nicht wieder hinzuziehen, weil die hat es halt schlau gemacht. Die hatte den Vertrag sowieso auf Ende Mai gekündigt, weil die für den Sommer also sie kann ja einfach nach Hause ziehen, wenn die aus Genova kommt, das ist es zwei Stunden von Piazza. also hm. für die hat es sich halt gelohnt, für den Sommer auszuziehen, für uns hat sich das halt nicht gelohnt, also wir hatten das halt von Anfang an nicht geplant, also ja. ob Corona oder nicht, weil ja Umzug von Italien nach Deutschland ist da ja. ja auch ein bisschen aufwendig ähm, und Alfredo wird wahrscheinlich auch nicht runtergehen und dann Würde ich quasi als Einzige von unserem Link runtergehen. Und dann ist halt auch ein bisschen blöd, wenn man so. Ja, wenn man halt so komplett alleine ist. Also, es kommen natürlich auch die aus dem Semester unter uns. Das ist ähm, halt auch der Vorteil. Ähm, Also, kommen Mhm. nochmal drei Mädels. Ähm, Und ich denke, es wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, so für die (lacht) Bachelorarbeit. Vor allem, dort (lacht) hätte ich dann nicht so viel Ablenkung, sage ich jetzt mal, wie hier. Aber ja, ich muss mir das noch überlegen. Vielleicht gehe ich auch nur für ein paar Wochen runter und dann ich wieder hoch oder so. Man muss ja nicht zwingend das ganze Semester unten bleiben. Aber ja, mal schauen, was sich da so ergibt.
0: Erzähl uns doch gerne mal noch, das würde mich noch interessieren, wie kam denn bei dir so ein bisschen diese Liebe zu Italien zustande? Die ich jetzt mal voraussetze, wenn du Italienisch (lacht) lernst. Ja,
1: (lacht) Ähm, also das kam so zustande, dass ich seit der achten Klasse in der Schule äh, Italienisch lerne. und ich wollte danach also die Sprache unbedingt weitermachen, weil ich hatte halt eine super tolle italienische Lehrerin damals. Also mit der bin ich immer noch in Kontakt. Ähm, Ach, die, also ist halt wirklich eine Italienerin und die hat halt auch so die Begeisterung für die Sprache, sag ich jetzt mal, in mir geweckt. Und ich hatte dann damals überlegt ähm, zwischen Frankreich und Italien, weil ich hatte halt im ABI äh, Französisch und Italienisch. Also ich habe beides ah, ja. bis zum Schluss quasi gemacht. Ähm, aber ich wollte halt unbedingt an die ESB und die Chancen für Italien genommen zu werden sind dann schon noch mal besser als ähm, <lacht> die, die Chancen bei Frankreich genommen zu werden und da ich jetzt auch nicht den 1 0 abi hatte, <lacht> wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe mich dann auf Italien beworben weil damals konnte man sich ja bei uns auch nur auf ein Land bewerben, also mittlerweile kann man sich ja auf drei verschiedene bewerben, habe ich mitbekommen ja. Ähm, und ja, also genau so kam es zustande.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, und äh, nochmal auch da, darauf hingehend, ich hatte es vorhin im Intro nur kurz äh, erwähnt, du bist halbe Britin, ähm, mhm. ist das deine Mama oder dein Papa, die britische Seite?
1: Äh, das ist meine Mama, genau. Äh, mein Papa wurde Spannend. in Finnland geboren, aber ist in Deutschland aufgewachsen. Also ich habe dadurch halt auch die finnische Staatsbürgerschaft, also ich habe drei Staatsbürgerschaften, halt die deutsche, die englische und die finnische. Aber ich kann kein Wort finish. Okay, vielleicht ein Wort schon, aber ja. <lacht> ich kann die Sprache nicht. Ähm, ja, genau. <lacht>
0: Ich finde das immer immer toll, wenn man irgendwie so diese internationalen mitbekommt. (lacht) Ich
2: ich finde es auch voll geil. Ja, und wo kommst du her? Ja, also ich bin halb das, 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 das und noch ein bisschen das. Ja, (lacht) geil. ich bin ähm, deutsch. (lacht) 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 Aber wir
0: haben ja ja noch alle Gelegenheiten dazu, Aaron, dass wir das mal ändern können, dass wir unseren Kindern auch mal sagen können, ja. (lacht)
2: Ja, Ja, wird aber schwierig. Du kannst ja auch nur eins dazu mixen, ne? Also mehr als eins geht's ja. es, ja, ne? ja Das stimmt.
0: <lacht> ja. Es gibt
2: gewisse Limits, ja. ja schade. Ja. Nochmal eine kurze Frage, Marissa, auch für die für mögliche Zuhörer, die sagen, ey, Italien, geil, mit der ESB verglichen. Habt ihr da auch sowas wie, ähm, sagen wir jetzt einfach mal so, diese Societies, die die ESB auch hat, also jetzt irgendwie so ein Student Consulting oder sowas wie e also so Party-Resort oder aufgrund der katholischen, dem katholischen Hintergrund gar nicht oder wie, wie ist da bei euch so?
1: Nee, leider echt gar nichts, also ja, ich denke, wenn es halt so Ressorts gegeben hätte, hätte ich mich da auch eingebracht, weil das halt auch eine gute Möglichkeit gewesen, wäre, Leute kennenzulernen, aber es gibt halt wirklich gar nichts, also es gibt weder Hochschulsport wie in Reutlingen noch irgendwelche Studentenorganisationen, also es gibt wirklich nichts und wir haben es auch mal angesprochen ähm, und halt gesagt, dass wir es schade finden, aber da kam halt auch von Uni-Seite, dass die da nicht wirklich was dran ändern können, weil es halt wirklich eine katholische Uni ist. Also wir mussten auch, als wir ankamen, äh, mussten wir vom Priester quasi ähm, gesegnet werden, dass wir hier studieren dürfen. What? Also Ach, ja, die wohl nicht katholisch waren. Ja, also ich bin nicht katholisch und ähm, musste auch für die Immatrikulation eine Taufbescheinigung vorlegen. Und ähm, wenn man nicht getauft ja. war, halt ein Gespräch mit dem Priester der Uni quasi führen. Also ja, und in den ganzen Räumen hängen auch Jesuskreuze und in der Bibel... Warte kurz, also hättest du jetzt
2: das Gespräch geführt und du hätt, ja, hättest du gesagt, ja, ich glaube nicht, also musst du irgendwie sagen, ich, ich glaube an Gott oder, oder wie läuft das dann ab oder, oder wie ist aber also ich finde das gerade voll spannend, weil ich kenne auch nur aus Madrid, <lacht> aus Madrid äh, kenne ich nur von der EKD, die haben ja auch, die wirklich mhm. im Campus oder auf dem Campus eine Kirche, also die haben mhm. wirklich, du hast so einen einzelnen Raum und da hast einfach Gott, also wirklich da drin sieht aus wie, ey, das ist so vergeudelt da alles ähm, mhm. Also ich finde es auch spannend mit diesem, diesem Background im Süden, da das im Süden so ganz viele doch sehr, sehr religiös alle sind. Aber jetzt in deinem mhm. Gespräch mit dem Pastor da, wie, wie lief das ab? Was hat er, hat er gefragt? <lacht> also ich
1: dachte, ich dachte auch, das wird so nach dem Motto ja, warum willst du an der katholischen Uni studieren? Ähm, du bist doch gar nicht katholisch oder was weiß ich? Oder wie begründest du deinen Glauben? Oder keine Ahnung. Aber das war gar nicht so. Also ähm, im Endeffekt muss er nur ein Dokument unterschreiben, dass er uns quasi seinen Segen gibt, dass wir da studieren dürfen, Ah, also es ist nur was Formales. Also die Uni, muss man sagen, ist auch offen für alle Religionen, also dadurch kann ich auch da studieren, obwohl ich nicht katholisch bin und es könnte auch jemand dort studieren, der Atheist ist oder die nehmen auch Mhm. Muslime an, aber ähm, ja, es muss eben vom Pfarrer quasi äh, beglaubigt werden. Okay. Und wir haben auch so einen Raum in der Uni, äh, wo man so beten kann und so. Also es ist jetzt nicht vergoldet oder so, aber ja, da gibt es schon auch einen Altar und so. Also man merkt schon echt, dass es halt einfach katholisch ist. Das ist katholisch, ja. Ne?
0: ja, krass. Ja gut, ich meine, der ja. Name sagt ja schon, oder? Ist es, äh, Kathol- ja. Ist es ist Katholika Universität. Krieg's
1: ja, Università Cattolica del
0: Sacro Cuore. Ja. Sehr schön, ja. Ich wollte E-oh. nur dazu mit Italienisch <lacht> von, äh, richtig schön ausspricht Das muss ich gen- generell mal sagen, also äh, die italienische Sprache, dieser, dieser melodische Singsang, das ist fantastisch. und Das, das macht es so sympathisch, auch wenn Italiener Englisch sprechen, Französisch, auch theoretisch Deutsch oder so, diese, wenn die das mitbringen, also wir haben wirklich, wir sind sehr gut befreundet mit, mit äh, zwei Italienerinnen bei uns äh, mhm. und die, egal ob sie Französisch sprechen, ob sie eben Englisch sprechen, du hörst immer dieses Italienische im Hintergrund und das gibt jeder Sprache nochmal so einen ganz eigenen ganz eigenen Tonus mit. Also äh, Reims ist zum Beispiel nicht Reims, sondern Reims ist Remse. Und ist immer, <lacht> du, du machst so automatisch dann, ich meine, das ist jetzt das blöde deutsche Klischee, aber du machst immer so die, die, diese Fingergeste dazu, so dieses, äh, diese, diese Geste, die da zum Gestikulieren immer so in Karikaturen irgendwie gesehen wird, ähm, Mhm. wenn
2: wenn Italiener sprechen. Und dann hat man das irgendwie so automatisch als als Bild im Kopf. Stimmt. Wirklich, warum machen eigentlich Italiener immer diesen Finger? Also ich mache das (lacht) gerade, ich habe es gerade vor, sieht ein bisschen bescheuert aus, aber äh, wirklich auch immer wenn ich ich bei mir mit meinen Leuten abgehangen habe, gechillt habe, wie auch immer, ähm, und die reden Italienisch, dann war das immer so der Finger, immer der ganze Körper hat sich bewegt. Weißt du, der ganze Körper (lacht) hat sich (lacht) bewegt. Das ist auch richtig witzig gewesen.
0: Du du lebst richtig mit dieser Sprache. So diese Emotionen, die da hochkommen, ist toll. Ja, Ja, voll auf jeden Fall. (lacht) Vielleicht mal noch kurz vom vom Sprachkontext zum zum Business-Kontext noch. Wie ist das denn bei euch mit dem Praktikum geregelt? Ähm.
1: Ähm, Offiziell ist es so geregelt, dass wir das Praktikum in Italien machen müssen. Mhm. Aber jetzt mit Corona bin ich mal gespannt, ob die das ändern werden. Also ob die auch sagen werden, dass wir es in Deutschland machen dürfen. Weil ich meine, Italien hat es ja schon ziemlich schlimm erwischt in der Corona-Zeit und Piacenza war auch ein Hotspot, also da gab es wirklich mal eine Phase, da sind 60 Leute am Tag dort gestorben, also das war
2: Boah. nicht
1: so cool und ja, also wir haben jetzt noch nicht gefragt, in Reutlingen, wie es aussieht, aber wenn das näher rückt, denke ich, dass wir da schon noch mal fragen werden, weil ich denke, es ist eh schwieriger, in Italien ein Praktikum zu finden, als in Deutschland, weil in Italien einfach nicht so viel ausgeschrieben wird, wie in Deutschland, ähm, Und ja, jetzt mit Corona ist es noch schwerer, also da werden eh viele Unternehmen kein Praktikum anbieten und wir als Ausländer, sag ich mal, haben eh einen Nachteil gegenüber den Italienern, weil die ja sich auch denken können, okay, das sind Deutsche, bleiben die danach in unserem Unternehmen, Ähm, bleiben die überhaupt in Italien und dann wollen die natürlich lieber in einen Italiener investieren, sag ich jetzt mal, dem Italiener die Chance geben, ähm, als einem Deutschen. Also wir haben von einem von denen im Semester über uns gehört, dass es schon ziemlich schwer schwer war, ein Praktikum zu finden. Und ähm, ja, deswegen bin ich mal gespannt. Wie ist es bei euch geregelt? Ihr müsst es auch in Frankreich und Holland machen, oder? Oder ist es bei euch anders?
2: Bei mir ist es egal, solange ich nicht in Deutschland bin. war Mhm. war warstand, sonst immer. Also ich könnte auch ins Ausland gehen, ich kann überall hingehen. Mhm. Das ist denen egal, nur nicht Deutschland. Aber ich weiß auch gerade nicht ganz genau, wie es da aussieht, um ehrlich zu sein. Ähm, ja. Bei uns ging es ja, wobei bei mir, also mein äh, Breda war auch Hotspot. Ähm, mhm. Da sind auch relativ viele Menschen verstorben, unter anderem auch mein Finance-Prof. Äh, oh nein. Das habe ich, ja doch. Und äh, das war auch relativ krass. Aber ja. äh, ich weiß gerade also ich weiß nicht, nur das Einzige, was wir wissen, ist wirklich nur, dass Uni hybrid sein wird. Also kommen oder kommen nicht nach dem Motto. Aber über mhm. das, Praktis, das, das letzte Semester, also am achten, wissen wir noch gar nichts weiter. Aber abwarten.
0: Ja. Abwarten, ja. Also bei uns ist glaube ich, relat- die sind da relativ optimistisch, dass das alles wieder läuft. Das heißt, Uni-Semester kommen, das wird relativ normal ablaufen. Wahrscheinlich mit ein paar Online-Sachen auch für die, für die Internationals, je nachdem. Ähm, mhm. Aber ich denke, der Großteil wird wieder Präsenz äh, Veranstaltung sein und das äh, das Praxissemester ganz am Schluss, äh, dass ja dann auch bei uns mit, gemeinsam mit der Bachelorarbeit zusammenläuft, das wird eigentlich, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch stattfinden. Also ich glaube, Frankreich hat es zwar auch relativ stark gewischt zwischendurch, aber die sind dann noch verhältnismäßig, so was auch Jobs angeht, zumindest jetzt gerade, ist so das, was man mitbekommt, die Leute aus den Praktika wurden auch nicht gekündigt oder so. Also da, ich denke, mhm. das gab sicherlich einige, die dann im Praktikum oder so hören mussten, ja, hört mal zu, wir können dich nicht mehr beschäftigen, je nach Unternehmen. Aber mhm. das war jetzt bei uns, den Franzosen über uns jetzt nicht der Fall. Ja. Also insofern sind wir da mal ganz optimistisch. Vielleicht, wenn wir, wenn wir beim Praktikum gerade sind, äh, ich hatte vorhin noch mitbekommen, du warst ja bei Sony Music in deinem ersten Praktikum an der ESB. Ja. Würde es uns natürlich noch interessieren, dass ja was, sag ich mal, wir hatten, Alessa war ja damals da, die hat ja auch, sag ich mal, sehr... Alessa. sehr äh, die hat ja sehr diese, diese Musikrichtung auch äh, mal gemacht und ich finde das immer ganz spannend, wenn es jetzt eben mal vielleicht nicht gerade ein Consulting-Praktikum oder so ist. Ähm, mhm. Deswegen erzähl mal gerne, was du da gemacht hast, ähm, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend.
1: Ja, also ich war ähm, genau bei Sony Music in München und ich war im Be- Bereich Audience Management Radio, also ich war im Radioteam und ähm, ja, habe da quasi unterstützt. Und die Aufgabe vom Radioteam ist halt die ganzen Titel von den Sony-Künstlern an die deutschen Radiosender zu bringen quasi. Also die Titel vorzustellen und die quasi zu motivieren, die halt auch viel zu spielen und ähm, ja, sehr viel Promo-Arbeit würde ich mal sagen. Und das war auf jeden Fall ein sehr cooles Praktikum, also ich habe da unfassbar viel mitgenommen, weil Sony ja. da auch gerade in der Phase war, dass die sich komplett umstrukturiert haben, also ähm, ja sowohl als Unternehmen als dann natürlich auch im Team und die haben die ganze Zeit die Prozesse verändert und die Meetingkultur und ja, dadurch musste ich mich ständig auch anpassen, also das war auf jeden Fall kein stumpfes Praktikum, wo ähm, ich die ganze Zeit das gleiche gemacht habe, also natürlich hatte ich auch feste Aufgaben, die jede Woche erledigt werden mussten, aber ich habe da echt unglaublich viel mitbekommen und das war auf jeden Fall schon auch ein ziemlich cooles Unternehmen, muss ich sagen, also die fangen immer erst um 10 an zu arbeiten, was ganz entspannt <lacht> ist, dann gibt es okay, keine also formalen...
2: Das ist eine so, so Policy, also darfst ja, nicht das ist erst Policy.
1: Nein, also du kannst natürlich auch schon früher kommen, aber (lacht) offiziell ist es 10 Uhr und die meisten trudeln tatsächlich auch erst um 10 Uhr ein. Also das ist da schon normal. (lacht) Und ähm, ja, dann natürlich, dass sie keinen Dresscode hatten, fand ich ganz nice. Also du konntest jeden Tag so kommen, wie du Lust und Laune hattest, also musst du nicht irgendwie dich formal kleiden und Businesskleidung tragen oder so, Ähm, Mhm. das hat auf jeden Fall auch seine Vorteile und ja, alle per Du und sehr junge Leute auch, Ähm, das hat mir sehr gut gefallen und ja, also Sony war, als ich noch dort war, ähm, die Zentrale in Deutschland von Sony und also von GSA, von Deutschland, Schweiz und Österreich und mhm. jetzt ziehen die nach Berlin. Also jetzt ist halt Berlin die Zentrale. Aber dadurch, dass halt damals so der Hauptstandort München war, kamen halt auch die ganzen Künstler für ihre Hausmusik ähm, immer zu uns äh, ins Büro. Und das war schon ganz cool, ähm, die dann auch wirklich du, auftreten zu Hast du coole sehen.
0: Künstler kennengelernt?
1: Ja, also ähm, Revolverheld habe ich mal auftreten sehen. Calvin Colt war da in meiner äh, Praktikumszeit. Dann auch ein bisschen unbekanntere, ähm, die euch jetzt vielleicht nicht unbedingt was sagen, aber ähm, ja, dann ist es halt schon witzig, wenn man da einfach an seinem Laptop sitzt und dann läuft auf einmal ein Schindy durchs Büro und sagt allen Hallo oder ein Heino <lacht> läuft um die Ecke oder ja, man schüttelt dann halt Hän- die Hände mit Revolverheld, ähm, weil die einfach voll, ja, viele Künstler sind auch wirklich am Boden geblieben und behandeln halt die Praktikanten genauso wie die Festangestellten und ja, das, also es war auf jeden Fall schon ein ziemlich cooles Praktikum, aber dadurch, dass die jetzt nach Berlin gezogen sind, ähm, muss ich mir das schon noch mal überlegen, ob ich da später auch arbeiten möchte, weil dadurch, dass sie nach Berlin gezogen sind, äh, haben viele Leute gesagt, die gehen nicht mit, also wenn ich jetzt quasi wieder zu Sony gehen würde, wäre ich nicht in meiner alten Abteilung, sondern wieder mit neuen Leuten zusammen und äh, das ganze Unternehmen allgemein wäre nicht mehr so, wie ich es gekannt habe, mhm. ähm, aber ja, es würde mich auf jeden Fall schon reizen, auch mal ein paar Jahre in Berlin zu wohnen und das ist ja, also kann
2: ich sehr empfehlen. Ganz,
1: ja. ja, das glaube ich. Also habe ich in eurem letzten Podcast auch rausgehört, dass es euch da ganz gut gefällt. Oder beziehungsweise
0: dir ja, mega. auch. Absolut, mega, mega ja. geil. Ja, ich hab, wir sind ja jetzt drei Wochen später sozusagen. Ich bin jetzt nämlich seit gestern wieder in der Heimat, das heißt jetzt nicht mehr in Berlin. Und ich muss sagen, mhm. ich bin immer noch ziemlich, ziemlich erfüllt von den drei Wochen Berlin. Es waren drei sehr mhm. intensive Wochen, aber wir haben die Zeit, glaube ich, ganz gut genutzt. Sehr gut genu- ja und
2: Bilder gemacht. Also das, haben wir, das ist toll das ja, geschafft habe. Ja so <lacht> aber ich kann mir vorstellen, warum man, äh, ich, ich habe ja auch damals, okay, ich habe nie in München gewohnt, aber ich war mal, ich war relativ oft da. Ich glaube, in Berlin hast du schon diesen Spot auch so für Künstler und so. Auf jeden Fall mhm. ist er hier. Ähm, ja. hier. ist So viel Kreativität irgendwie, gefühlt, überall ist das ist richtig sprudelt richtig hier, würde ich sagen. <lacht> äh, kann man sich <lacht> vorstellen. Aber auf jeden Fall eine geile Stadt. Ich kann es empfehlen und äh, vielleicht auch für dich in der Zukunft was ganz, ganz Spannendes. Total. Und ich muss sagen, dann hat natürlich äh, hier Props an Sony, dann haben die natürlich
0: ihren Job auch richtig gut gemacht, weil ich glaube, es gibt ja nichts Besseres, wenn du einen Praktikanten hast, der danach ja. sagt, hey, ich hätte auch Lust, bei euch jetzt hier fest zu arbeiten. Ähm, dann würde ich sagen, mhm. hast du als Unternehmen alles richtig gemacht, weil das ist ja im Prinzip so ein bisschen, klar, viele, für viele ist so ein Praktikum irgendwie nur eine Station, aber. In, in unserem Alter, sage ich mal, dann schon jemanden zu haben, der danach sagt, hey, das kann ich mir auch direkt danach so vorstellen, als, als cool das ja. ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine coole Sache.
2: Sehr schön. Ja. Marissa, bevor wir gleich aufhören, weil wir haben ja schon wieder über eine halbe Stunde, eine Frage, die mich <lacht> immer wurmt, ich habe auf den ganzen mhm. Bildern, auf euren Abschlussbildern gesehen, ihr habt so einen Kranz auf. Ähm, mhm. Hast du es hast mal gesehen? So Ist das ja. Lorbeerblätter oder was ist das? Warum habt ihr das auf? Das habe ich mich immer schon gefragt. So, warum?
1: Also, ich glaube, es sind Lorbeerblätter, aber 100%ig weiß ich das auch nicht. Aber ähm, ich weiß auch nicht genau, ob das einfach nur Tradition von unserer Uni ist oder ob das allgemein in Italien so ist oder ob das was mit der katholischen Religion zu tun hat. Okay, aber, also, ich
2: weiß auch nicht. da muss ich mal nee. nachfragen, bei meinen Freunden in Italien. Ja. Ähm, weil das wow. habe ich also was ist denn ganz, ganz, ganz Basti, Was tragt ihr bei euch da? Habt ihr irgendwas Witziges oder so? Oder ist es einfach nur langweilig wie bei uns?
0: Ähm, ich glaube, es ist relativ langweilig <lacht> verhältnismäßig bei uns. Also okay. ich weiß nicht mal, ich glaube nicht mal, dass wir Hüte haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe gerade keinen. Doch, doch, wir haben auch so gerade. Auch so oder? Hüte. Vielleicht verwechsle ich die Bilder auch gerade mit Franzosen, die auf der deutschen
2: Graduierung waren. Also Aber da habe ich, ich auch Bock drauf sicher. dann in einem Jahr, ne, Wenn wir da die Hüte hochwerfen dürfen. Corona Abstand natürlich ist nicht wichtig. <lacht> Klar. Ja, es Ach, ist echt, ja, ich, echt verrückt,
0: verrückt, ne? Wie, wie schnell ja. das alles geht.
1: Ja, ja ich habe mich auch voll auf die Graduierung ja. gefreut und so gedacht, auch oh, voll cool mit diesen äh, Lorbeerkränzen und so, aber jetzt, wer weiß, ob es überhaupt eine Graduierung gibt, also die, wo jetzt graduiert haben, zum Sommer hin, die hatten halt nur eine Online-Graduierung und das finde ich halt ja, schon ein bisschen oh. enttäuschend irgendwie. Ich finde, das gehört irgendwie so dazu, so eine Abschlussfeier, weil Safe. man schließt ja auch mit ja. so einem Kapitel in seinem Leben ab, sage ich jetzt mal. Aber ja, ja. Ähm, ja, wer weiß, wie das aussehen wird im Dezember.
2: Ja, eventuell, die, eventuell so wie in Berlin. In Berlin haben die das so gemacht anscheinend. Da haben die auf den, auf den Sportplätzen diese Dinger veranstaltet. Da, ja, sind das echt, die, da, da saßen das die so, ja. Familien echt so in, in so Kreisen drin und haben dann so Abstand gehalten zur nächsten Familie. <lacht> und dann sind die so nach vorne gelaufen. Und ich glaube, der Letzte, der ganz hinten saß, der ist so ungefähr eine halbe Stunde nach vorne gelaufen. Da mussten die Menschen echt lang klatschen. Da mussten die richtig lange ablaufen. Das, das war echt anstrengend. Da gehst du zu
0: einer Feier und musst die auch noch anstrengen. Sowas. Ah, <lacht> ähm, Marissa, vielleicht noch äh, als, als letzte Abschlussworte von, von deiner Seite aus. Was sind deine drei Top-Highlights, was, man, was du an Piacenza liebst, was du schätzt, was du nach gerne den Zuhörern noch mitgeben willst, was da ganz toll ist?
1: Oh, also, ähm, Wetter. Wetter. <lacht> ja, Wetter auf jeden Fall. Wetter ist schon mal ein gutes Stichwort. Also ähm, ja, es ist natürlich länger heiß noch im September und Oktober war es wunderschön. Also da, wo ich in Oktober mit meiner Familie bei den Cinque Terre war, konnte man wirklich noch äh, im Meer baden und so, und das war wow, ja traumhaft. Klasse. Ja, und einmal ähm, im Oktober, Mitte Oktober, ähm, ist mich mein Freund auch besuchen gekommen, dann waren wir am Gardasee am Wochenende und es hat sich angefühlt wie Sommer. Also das da kann man das wirklich noch gut ausnutzen, ähm, das Wetter. Jetzt im Sommersemester wäre es natürlich auch schön gewesen, ähm, so wettertechnisch, aber ja, ist jetzt halt weggefallen. Und ähm, ja, was mir auch sehr, als zweites äh, oder als zweiten Punkt würde ich sagen, dass ähm, ja, mir das deutsche Vita halt einfach so gut gefällt dort und wirklich auch diese Gelassenheit von den Leuten. Also, die nehmen das Leben einfach nicht so ernst und haben immer so eine ruhige Ausstrahlung und ja, genießen einfach das Leben und ich finde, das färbt voll auf einen selber ab oder das beruhigt einen auch selber, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass in Deutschland die Leute so immer ähm, gehetzt sind und gestresst und ähm, immer von einem Termin zum nächsten rennen und sehr nach der Uhr leben und um die Uhrzeit muss ich das machen und keine Ahnung und das ist in Italien wirklich nicht so und das schätze ich schon sehr, also ähm, die klar, die ähm, nehmen natürlich Prüfungen und so weiter dann schon ernst und lernen natürlich auch drauf. Also so ist es nicht, dass die jetzt nur chillen, aber ja sie machen es halt irgendwie auf eine andere Art und Weise, die ja die ich schon ziemlich gut finde. Und was <lacht> mir auch sehr gut gefällt am Piacenza ist natürlich das Essen. <lacht> also die italienische ja. Küche ähm, ist natürlich richtig nice. Also Focaccia gibt es da. Einen sehr guten Laden und ähm, Aperitivo. Also ich weiß nicht, ob, ihr, ob das euch was sagt, ja, aber das, ja. Die, ja, ja, das, die Kultur finde ich halt auch einfach richtig schön. Ist das nicht äh, so,
0: vielleicht noch kurz als, als Erklärung, du kriegst äh, einen Drink und dazu kriegst du auch so Sandwiches immer, oder? also Beziehungsweise du kaufst dir einen Drink und dazu meistens ja einen schönen Aperol-Spritz. Ne? Yeah. Mein, mein absolutes <lacht> Sommerhighlight dieses Jahr. Äh, Aperol. Wir sind irgendwie total im Aperol-Spritz-Modus. Aber ähm, <lacht> Dazu immer schön so kleine so kleine Sandwiches-Häppchen in die Richtung. Das ist der Appetit, ja. oder? Ja.
1: ja, genau. Und das, das Schöne ist halt, ähm, je nachdem, wo du hingehst, bekommst du halt was ganz anderes. Also es ist nicht immer Sandwiches und nicht immer Chips oder so, sondern manche geben sich da wirklich Mühe und ähm, machen so tausend verschiedene kleine Sachen hin, ähm, die man dann probieren kann. Und über, ja, egal, wo man hingeht, das ist halt immer was anderes. Und ja, ich finde das so schön, weil die halt wirklich da auch sehr, großzügig sind, so ähm, ja. was das Essen anbelangt, und es ist halt einfach schön, so mit Freunden abends was trinken zu gehen und dann noch so ein paar Häppchen dazu. Also es hat schon was. Ja. Es gibt, also es gibt nichts Vergleichbares so in Deutschland und ja, das wird mir auf jeden Fall fehlen, aber ja, genau. Du kannst dir
2: einfach, was, was denkst du darüber, die italienische Art einfach nach Deutschland bringen? Richtig. Ja. ja. ja als als Markenbotschafterin. Mach Macht die Abkürzung mach im deutschen Style. So. Ja. Warum, warum nicht? Warum nicht? Ja. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja cool. Äh, vielen lieben Dank dir, Marissa. Mir hat es super Spaß gemacht. Wieder coole Absolut. Insights. Ich habe es ja. echt vermisst, Basti. Wir haben ja es doch länger nicht aufgenommen und war äh, doch wieder. Also, doch, doch. Es, 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 es fehlt ist, einem was. Ne? Es, ja, ist schon, ähm, Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Immer, ja, ähm, wenn ihr, ihr, wisst ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt, direkt an Marissa schreiben. Wir werden sie direkt auch irgendwie verlinken. Irgendwie werdet ihr das hinkriegen. Ähm, und genau, dann äh, haben wir ja, vielen lieben Dank und bis nächste Woche. Genau. Richtig. Genau. Ja, auch tschüss danke für meine euch. Leute. Gerne. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.